0: La tecnología, la historia, todo se convoca en un solo espacio. Cultura Deportiva.
1: Muy buenos días mi gente, bienvenidos a una nueva edición de Cultura Deportiva, sábado 20 de agosto y como siempre a nosotros contentos. De contar con el favor de su sintonía, la gente que conecta a través de los 106.9 del dial de la Nueva 106 para Santiago y la región. También a través de la Nueva 106.com para República Dominicana y el mundo. Y cómo no, a los que conectan a través de nuestra transmisión en vivo, a través de YouTube y en Twitch. También estamos por ahí, por qué no en Facebook. Búsquenos por ahí como Cultura Deportiva. Desde ya hasta las 10 de la mañana arrancamos para hablar de lo que nos apasiona, el mundo del deporte. Muchísimas informaciones, muchísimo para comentar, muchas cosas que han ocurrido en el transcurso de esta semana y todo vamos a tratar, ¿verdad?, de compartir en esta edición de Cultura Deportiva. En la cabina de la nueva 106.9 del Dial está con nosotros Ray Ureña, Nicole Marín y Michelle desde Santo Domingo, también Eric Torillo, José Peña Fernández, se estarán integrando con nosotros más adelante. Buenos días, por orden feminístico, a Nicole Marín, que está con nosotros desde Santo Domingo. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, Alexis, buenos días a todos los Radio Escucha de Cultura Deportiva. Feliz de estar nuevamente aquí compartiendo sobre el mundo del deporte, noticias interesantísimas sobre el mundo del tenis especialmente en nuestra ciudad capital en Santo Domingo que se está jugando el RD Open. Vamos a, ayer se tuvo que suspender la, la jornada por lluvia en cuartos de final. Vamos a ver hoy cómo reorganizan todo y qué tal va quién pasa sí, a la torneo,
1: torneo que cuenta con, con la presencia de nuestra ra raqueta histórica.
2: sí, ¿verdad? Víctor Estrella
1: va a jugar Sampo.
2: en, está jugando en dobles.
1: Así es y bueno, bueno y no le ha ido y no le ha ido mal porque no, no. Eh, bueno la última vez que, que supe avanzaban a cuartos de final no sé sí. ahora mismo dónde pero bueno ya eh, tú estarás actualizando eso más adelante los buenos días en la camina de la nueva 106.9 del Dial a Ray Ureña el hombre de fútbol Ray cómo estás
3: Buenos días Alexis, muy bien, contento otra vez de estar por aquí Le hemos preparado un resumen eh, con muchas informaciones de lo que ha pasado en esta semana En el mundo del fútbol, donde si Siva FC jugaba a nivel, eh, vamos a decir, internacional También lo que pasó con la Liga la semana pasada, los juegos que hay para este fin de semana Hoy tenemos dos partidos Y conmoción en el fútbol internacional por alg algunos movimientos que no
1: se veían venir
3: Pero se han concretado
1: Ahí está, así que ya lo saben, eh, parte de lo que estaremos comentando en el fútbol. Bueno, en el baloncesto, eh, pues siguen sigue muchas cosas para comentar, los movimientos precisamente en la NBA, el contrato firmado esta semana, o la extensión de contrato de LeBron James, eh, todavía que a dónde que a dónde va, que si sí, que si no, eh, la novela con Kevin Durán. ¿verdad? Y en lo local, el espectáculo montado esta semana, eh, a principio de semana, por Chris Duarte eh, en este partido de fogueo, que no es oficial, no cuenta como su debut oficial. Sin embargo, el, el espectáculo que montó, pues, queda en la memoria de todos los dominicanos. Esto previo a los compromisos que tiene la selección para este 25. De agosto, es decir, ya en, en unos cuantos días estaremos viendo ya de manera así oficial a Chris Duarte accionando con la selección dominicana. Así que estaremos hablando de esto y otras cositas: el béisbol, Ay, el béisbol que nos trae una combinación agridulce de, de informaciones, porque de verdad luego de, se sigue batiendo el caso de Tatis. Ayer, eh, otra noticia negativa con, con, el, con la detención de Marcel Osuna Sin embargo, la acción en el campo de los dominicanos sigue siendo muy positiva. Ayer, seis honrones eh, para los dominicanos. Ayer también lanzaba Ureña, que tuvo una salida fenomenal, lanzando muy buena pelota. Y bueno, de eso y de todo lo que transcurre a nivel de, del béisbol noticia también a propósito de clásico vamos a ir actualizando un poquito de, de eso, eso y muchas cosas más estaremos tratando en esta edición de Cultura Deportiva, obviamente hay que hablar de la moto velocidad porque la próxima semana ya regresa la acción en la Fórmula 1 eh, y si bien los pilotos y los equipos están tomándose un receso, pero las oficinas de la Fiat uh, siguen trabajando y esta semana se dieron a conocer ...algunas actualizaciones o algunas notificaciones con respecto a la reglamentación de, de motores para el 2026. Pero de eso estaremos hablando con Michelle Marine más adelante. Así que de esta manera arrancamos esta edición de Cultura Deportiva. Agradecer a las personas que, como decimos, conectan desde ya a través de la nueva 106.9 del DIAL y a través de nuestra transmisión en directo Facebook, YouTube y Twitch. Si arrancamos, Cultura Deportiva Cultura Deportiva
2: Agrocap Agropecuaria Castillo Peña Expertos en carne de cerdo Encuentra nuestros productos En los principales supermercados De la ciudad o en nuestra ubicación De carretera duberal de Licey al Medio Santiago Agrocap, carne siempre fresca 809-626-0599 y en Instagram arroba agrocaprd. Expertos en carne de cerdo. Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
1: Cop Generatio. Cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples. Generatio Nova Cop Generatio. Un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos. Con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web copgeneratio.nova.com. Copgeneratio.
0: Estás escuchando Cultura Deportiva.
1: Bien, arrancamos esta edición de Cultura Deportiva, como siempre, compartiendo algo de, bueno, de las redes, de lo que está eh, sonando en las redes sociales. A propósito de redes, agradecer la sintonía, como siempre, a Ramvier Villegas, que dice, buenos días a través de YouTube. Gracias eh, Rambier por estar por ahí como cada semana. Chicos, esta, se bueno, esta mañana más bien como, como mi ejercicio de cada día eh, entrando a Twitter. Veo las tendencias y en el día de hoy precisamente vamos quiero compartir un comentario con respecto a la principal tendencia en, en Twitter específicamente en la República Dominicana y es Verdad, El caso de Manuel Duncan, un comunicador, comentarista, que bueno, según precisamente eh, la foto que compartimos ahora a través de nuestra transmisión, es la que precisamente comparte la gente del escogido, con quien trabajó entre 2010 2018 como animador, me parece, y quien fue víctima, eh, lamentablemente, de un episodio muy desagradable en la República Dominicana un episodio de violencia que terminó con la muerte de este ultimado con dos balazos y a quien se señala como responsable es a un ex eh, director de de la DNCD eh, y todo esto ocurrió por una, bueno, por una discusión eh, se dicen en, en algún en un centro bueno no sé si en un centro en, en la ciudad y eso y esto deja mucho que eh, decir de nuestra sociedad de, de lo que somos como sociedad de lo violentos que somos eh, y es muy muy lamentable o sea yo sé que no es eh, este no es el, el estilo de lo que nosotros eh, hacemos cada semana pero eh, nos ya, llama mucho la, la atención que por, por una simple discusión por un parqueo por, por cualquier, como dicen, por ahí quita, quítame esta paja, todo se resuelva sacando eh, armas con violencia y este tipo de cosas eh, según este, él están dando sí. la
3: información de que el, el vicealmirante Félix Albulquer que compré, ex, compré ex, que era el exdirector así como dices, de la DNCD fue pues, quien le, le dio los disparos lamentablemente esto pasó en un ambiente que es muy relajado. Yo he estado en ese sitio, ese rico hot dog. Es un sitio que tiene una parte de mesas eh, como un lugar techado, pero la mayoría de la gente le gusta sentarse afuera en sillas. porque Es un lugar relajado cuando tú estás en algún sitio tomando, terminas la noche ahí o vas al cine y luego que sale una tanda tarde, vas y comes algo ahí. Y es un ambiente muy jovial, muy informal, y muy lamentable que se dé, que se dé esto en cualquier ambiente que haya sido, y no se entiende. Y ahora, si este caballero realmente se logra, se identifica, va a tener problemas porque se ve que hay un segundo disparo cuando allá el otro estaba inhabilitado. Ya Manuel Duncan estaba tirado en el suelo y él remata con otro disparo, y eso no puede alegar que fue defendiéndose, que fue y también él sale a buscarlo. Manuel sale
1: con el la... arma en mano, exacto
3: sale a buscarlo con, la, con, el, con el arma en la mano. O sea, hay una intención de hacer un daño, no es para defenderse, no es que a mí me atacaron, yo saco la pistola y hago un disparo y salgo. Eh, a, a, va a haber problemas y es lamentable que alguien eh, tan querido, y, mm, este caballero que eh, creo que trascendía de los fanáticos del escogido, estas personas que hacen animación, eh, la verdad que se ganan el cariño por la jocosidad, hasta el contrario cuando va al play, y escucha la forma te identifica con las personas y no, no hay ese, ese tipo de, de de odio, ah no, tú eres del escogido no puedo rimar tu chiste, o no, no no me caes bien no, estos muchachos que hacen esto como Albert Mena, Enrique Cuelli el mismo Manuel Duncan, todos estos eran muy queridos en la sociedad y se da el caso de que luego que pasan de ser animadores eh, se entran a los medios también de comunicación y, y son muy bien aceptados es una pena total realmente lo que ha pasado
1: Sí, como decía, es, es una pena de que, bueno, por ahí, como tú dices, eh, está circulando eh, eh, el video de, del momento de los disparos y es precisamente, esto es lamentable, porque eh, cuando circulan este tipo de cosas, o sea, poco a poco como que nos vamos, eh, eh, se va normalizando, se va creando, como que nos va quitando un poco la sensibilidad, esperemos de que no sea así verdad y que y que este hecho llame a, a, a la atención de, de nuestra sociedad porque definitivamente como que estamos demasiados violentos en estos días eh, quise comentar eso porque como dije o sea, fue para mí fue fue tanto un shock ver, ver esto temprano en, en, en las redes que es lo que, que es la tendencia eh, en el día de hoy desde anoche desde ayer eh, en la república dominicana y que es rosa, ¿verdad? Como dije con, con el deporte, porque trabajó por mucho tiempo para los leones del escogido. Eh, este chico que, iba a decir, ¿verdad? Deja a huérfanos a, a, a tres niños, ¿verdad? Eh, esto es un dolor inmenso para ambas familias, porque tanto eh, el agresor como eh, la víctima eh, dañan, ¿verdad? A, a, a su familia con hechos como este. Así que bueno, así que decidimos... Empezar esta edición de Cultura Deportiva con eh, nuestro tweet de la semana. Cultura Deportiva. Bien arrancamos hablando de fútbol en cultura deportiva, pero ya creo que escuchamos por ahí en las bambalinas para a Eric Toribio y Josué Peña Fernández que ya están con nosotros. Buenos días chicos, ¿cómo están?
4: Buen día Alexis, buen día Ray, Josué, las Mellas Marín y los Radio Escuchas que están como con
1: nosotros como cada
4: sábado por La Nueva 106.9, por YouTube, Facebook y demás medios digitales, por los cuales llegamos a ustedes. Un placer para mí estar nuevamente aquí.
5: Buenos días, estimados escuchas compañeros. Bueno, aquí para compartir importantes noticias del mundo deportivo, como cada semana aquí en La Nueva 106.9, y por nuestros medios digitales como cultura deportiva.
1: Ya, como tiene que ser. Gracias, Eric, por... Por el apoyo moral ahí a, al equipo de, de Nueva York. <risa> Pero nada, vamos a hablar de, de fútbol. Es
5: terrible es terrible apoyo moral.
1: Ra, right, como siempre arrancamos por, por lo local. Ya tú adelantabas hace un ratito, ¿verdad? Eh, eh, jornada, jornada completa. El, el pasado fin de semana se, se sigue... Se sigue jugando en, en esta semana. Y bueno, también veo que por ahí pones eh, un comunicado que, que enviaba la la Fedo Fútbol FEDO al Cibao FC. ¿De qué, ¿De qué se trata esto, Ray?
3: Bueno, sí, realmente esto viene por la, el torneo que se está celebrando de la Fedo Fútbol, pero torneo de clubes. Sub-16 masculino. Se trata de un jugador que supuestamente tenía una documentación falsa alterando la edad.
5: Y eh, yo pensé que eso, eso era
1: cosa del pasado. Sí,
3: se daba mucho. ¿O tú el... pensabas que era cosa del béisbol? Por la, por la cantidad de niños que entraban a equipos y que buscaban pues, llegar a, a ser peloteros y quizás con una edad un poco más avanzada pero en categorías inferiores se, se destacaban más. Intercambiaban con una hermana, un hermano, sí. un primo, y así. Sí, definitivamente. Entonces, hay un jugador que el mismo Siva FC presentó la documentación falsa a la FEDO Fútbol, pero eso no le libra a Siva FC de pagar consecuencias. Y tres partidos que habían disputado, los tres partidos habían conseguido una, una derrota, una victoria y un empate, ya los tres van a ser considerados perdidos para Cibao FC. Wow. Eh, el, el, jugador,
1: el jugador que tú señalas es, es Alexander Mota. Eh, eh, sí, es Alexander
3: Mota. Eh, como es menor de edad no pensaba dar el, el nombre, pero aquí se hace por asuntos de, de, de deportivo y según el reglamento, el artículo 21, que es lo que expresa el comunicado de la Fedo Fútbol, pues todos los partidos van a ser perdidos con un marcador de 3-0. En la jornada 1, Cibao había perdido 1-0 contra Atlánticos. En la jornada 2, había ganado 5-0 contra Vega Real. Y en la jornada 3, había empatado 1-1 con Se Tenía 4 puntos de 9 posibles. Ahora, pues solamente, bueno, tendrá 0 puntos punto. y todos los partidos sí, perdidos por 0-3. Menos
4: 9 en goles. En golabraje, así es. Sí, yo entiendo bueno. que es lo que procede en ese tipo de casos. Eh, y quizás el Cibao FC lo hizo. Lo, lo llevó el mismo caso, lo llevaron ellos mismos, evitando estar más adelantado en el torneo y que ¿No?
3: entonces le afecte más. Le afecte más el o sea. futuro. Pero tenían una opción. Eh, creo que de aquí en adelante me imagino que van a tomar, eh, eh, ¿cómo te digo?, más. Eh, no sé si hay alguna forma de, de ser más estrictos, porque una documentación que tú tienes que valerte de lo que te llevan. Si te llevan esta documentación, ese es este niño, es. Recuerden que la documentación de niños, el problema es que la mayoría es sin fotografía. Te puedes llevar una documentación de cuando yo tenía 5 años y pasársela a la Josué. ¿Quién va a decir que no? Porque oh no hay God, una fotografía, God. es un ante de nacimiento simplemente. No es lo mismo que una licencia, que una cédula, que un pasaporte que tiene más información biométrica
1: sobre el titular. Sí, yo lo que pienso, como tú dices, que ellos serán eh, más rigurosos en, en este momento porque, o sea. Y tú dices que no sabes cómo. Bueno, sencillamente, como lo hicieron, no sé quién, quién imputó o a quién le llamó la atención este chico, pero de esa misma manera debe de llamarle la atención eh, eh, al club, ¿verdad? Y de la misma manera que investigaron y que se encontró que que, que, que no era su... que estaba fuera de, de, de la edad, pues de esa misma manera el, el, el club debe hacer sus diligencias.
4: Me, me imagino que pueden eh, pedir algunos que otros documentos en el caso... De una fe de bautismo, en algunos casos que pueda, eh, documentos escolares. Exacto. Y así sucesivamente para poder filtrar un poco mejor este tipo de casos que pueden suceder, como dice Ray, eh, no hay tanto control sobre, sobre ello porque no es una cédula, una licencia, algo eh, con más datos, pero sí se pueden quizás poner algunos filtros adicionales donde se tenga que validar la información con otro tipo de documentos oficiales.
3: Lo que entiendo que hay que hacer es copiar de alguna forma, fijarse en qué hacen los equipos internacionales y entonces ahí eh, pues implementar también algo de eso que sea posible traer hasta aquí y reforzar. Reforzar realmente para que esto no vuelva a pasar. Una pena porque siempre le hemos felicitado por estos torneos, todos estos equipos que hacen una inversión de tiempo, dinero, entrenadores para estos chicos y que nadie puede negar que ha dado buenos resultados, mire dónde estamos ahora con la categoría sub-20, y esto no es nada más que una consecuencia de los efectos que están teniendo la LDF y la preparación de estos jóvenes, estos clubes el constante eh, eh, la constante participación en torneos juveniles y en prácticas con jugadores y entrenadores que ya han visto acción en otras ligas y que han traído toda su experiencia aquí a nuestro campeonato. Entonces, esperemos que esto no se repita más, y sobre todo a los padres que sean concienzudos de lo que puede representar esto para el club y para su hijo. Este jovencito podría estar siendo vetado. Sí, sí,
5: definitivamente. definitivamente
3: claro. Entonces, si estaba jugando era porque tenía talento, y ahora podría estar siendo vetado, y... ¿Sería será peor para él jugar en una categoría cuando podría quizás serían dos años, tres años que estamos hablando? ¿Él podría estar jugando en su categoría? Talento relativo,
4: porque quizás lucía con mayor talento porque estaba fuera de categoría.
3: Todo eso, ¿verdad? Que puede ser, puede ser realmente. Pero ya veremos entonces qué pasa con esto. Mientras tanto, el torneo, nuestro torneo de la LDF, eh, pues se siguió eh, la semana pasada. Donde hablábamos de Moques Jarabacoa, hablábamos de lo que pasaba con sus aficionados, la, la, la recepción que daban a, a, a los visitantes, a veces los problemas que siempre se presentaban en estas localidades, y Moques Jarabacoa se enfrentaban la semana pasada y el resultado fue un 0 a 0. La agresividad casi siempre presente en estos encuentros y hubo un expulsado por parte de Jarabacoa. Mientras que la Vega recibía a Cibao FC, la Vega está bastante mal, no está consiguiendo anotaciones prácticamente. 0 a 3 ganó Cibao de visitante ese partido, un partido muy bien logrado por Cibao y que le preparaba para su partido que tenía mitad de semana jugando en la CONCACAF League. Hoy M.I. Pantoja será, ese partido fue por supuesto de la jornada 6, se jugará el día 24, o sea, esta próxima semana. A mediados de esta, de esta próxima semana se estará jugando el partido que corresponde a la jornada 6. Mientras tanto, hoy y mañana se jugarán los partidos correspondientes a la jornada 7. Jarabacoa y Pantoja jugarán hoy a las 4 de la tarde en Jarabacoa. Sibao recibe hoy a las 6 de la tarde a OIM. Así que si usted tiene chance, vaya a apoyar al equipo naranja aquí en Santiago, en el estadio del Cibao FC, en la Pucamayma. <coughs> y mañana pues podrán ver a La Vega recibiendo a Moca, mañana domingo a las 4 de la tarde, en el estadio olímpico de Moca. Como hablaba ahorita del encuentro que tenía Cibao, se jugó aquí en Santiago como local el Cibao FC contra Motagua, el equipo de, de Honduras. Eh, ese partido pasó 1-0, a Motagua eh, anotó, creo que fue en el segundo tiempo, yo no pude ver todo el partido por compromisos laborales, pero los amigos que pudieron ver todo el encuentro, me dicen que si, si va a FC jugara como jugó ese partido, aquí no hay equipo en la liga que le pudiera anotar ni siquiera, que fuera una barrida que diera. Entonces, entiendo que hay algo que debe buscar al entrenador, y es esa motivación que se consiguió para jugar ese partido internacional, que por qué no se busca un poco más, porque hay jugadores que se han visto un poco relajados eh, que no dan ese, ese, ese plus o que no dan su, todo su rendimiento el que estamos acostumbrados a ver y hay algo que, que me gustaría destacar y es que fue fuerte en defensa, pero si va jugó con cuatro centrales atrás Cuatro centrales, no es que ocuparon todas las posiciones centrales, sino que Florencio no es lateral y jugó sí, de jugó. lateral. Jugó, jugaron los internacionales González y Morillo, que son los centrales actuales, y Pinta jugó por izquierda, que también es central, aunque ha estado jugando, sí, toda la temporada, sí, si sí, usted me está oyendo, pero Pinta jugó de lateral, sí, pero recuerden que Pinta, desde que jugaba en Bauer, y cuando llegó a Cibao, fue contratado como central que esté jugando ahora de lateral por las condiciones y en la selección también haya jugado lateral por, por, por la necesidad de esos equipos, pero su rol siempre ha sido, o mayormente desde que lo conozco jugando, ha sido de central. Lo hace muy bien de lateral, pero a mí me gusta más como central. Claro, tenemos aquí en el Cibao algunos, algunos déficits por esa banda izquierda, a veces por la derecha, y qué bueno que esté Pinta y que sea pues de varias posiciones eh, ya ha dicho esto, entonces el resto del equipo jugó bastante bien hubo oportunidades claras cabezazos que el portero sacó por puros reflejos o por Chepa podríamos decir, porque creo que ni siquiera estaba viendo la, el balón pero el marcador que se consiguió no fue malo, ahora yo preferí el 0-0 e ir a, a tratar den un contragolpe, ahora ir a Honduras a apostar verdad eh, por sacar un resultado sorpresivo y poder conseguir el pase, no es que estemos mal, es un solo gol pero el problema es el siguiente, Zibao aún no ha marcado en competencias internacionales de la región y se pone un poco cuesta arriba, ir a visitar un equipo con mucha categoría como el Motagua aunque se les jugó muy bien. Pero vamos a su casa ahora. Y es un equipo que está acostumbrado a estos torneos internacionales. Entonces, eh, no, nosotros no estamos eh, marcando la cantidad de goles. O no hemos marcado gol, mejor dicho, sinceramente ya. En, en competencias internacionales y se pone un poco cuesta arriba. Ojalá que se pueda
1: conseguir y que se pueda avanzar. Dice eh, Ranvier, eh, a Cibado le falta intensidad, le falta garra. En mi opinión, creo que son muy conformistas, eh, nos comparte Rambier Villegas, a través de YouTube.
3: Sí, muy acertada la, la, eh, el mensaje de Rambier, y entiendo que, que hace falta realmente saber que se puede, que se puede dar un poquito más, que hay que hacer ese extra en este tipo de juegos, y dejar un poco de eso también para lo local, porque eh, en, en el torneo local se ha visto un equipo totalmente diferente en cuanto a jugadas, combinaciones. Y entrando al plano internacional, recuerden que ahí dijimos que Cibaba juega hoy a las 6 PM. Para los amigos de Santiago que no se escuchen y quieran pues darse cita. Mañana la Vega recibe a Moca, también que es otro partido que está fácil de, de llegar. Estamos bastante cerca de la Vega. Hay fútbol para ver, compartir en el Cibao Todos los equipos los partidos hoy están en el Cibao los, 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 los capitaleños se quedaron sin juego. Se quedaron en sin Moca, juega. en la Vega y... Moca, en la Vega y... En Santiago serán los partidos de la LDF.
1: Y eso es cierto que, que está bien, que está bien, bien distribuido, o sea, porque, o sea, no me fijaba, yo pensaba que hay tres y tres, o sea, estamos tres equipos eh, del Cibao y tres equipos. No, son ver, déjame ver. dos y cuatro. No, ah, no, son dos y cuatro. Sí, eso era la impresión sí. que yo tenía. Sí, efectivamente, sí, sí. dos y cuatro. Definitivamente un dominio del Cibao. Así es.
4: Sí. Y así la gente del Cibao puede aprovechar el fin de semana y darse un banquete de fútbol en vivo con esta liguilla verdad, de lo que es la LDF este fin de semana, tanto partidos en Santiago,
3: Moca y La Vega. Así es, estamos cubiertos por todos lados. Mientras que en el fútbol internacional, qué noticia tan desagradable con la que debo empezar el plano internacional, y es que... Y sorpresiva, el... es ¿eh, right. No, pero espérate, que esa va después. El Tecatito Corona se rompió una pierna en entrenamientos del Sevilla, caramba. Y, y se dice que fue sin contacto con otro compañero. Hay que ver si es
4: para, hablar, eh, que no, o sea, para cubrir ahí... Eh, o
6: sea, al, que...
4: al otro jugador. Eso, exacto, de algún otro jugador, porque es bien raro el tipo de lesión que sufrió solo. O
3: sea, hay que ver si ya estaba la prensa en el entrenamiento. Recuerden que hay parte que se hace con la prensa y otra parte que se puede hacer cuando es táctica Aparentemente se hace cerrado. No,
4: Ray, porque quien describió eh, fue el técnico eh, que describió el, cómo fue la lesión del Tecatito y fue él el que alertó en primer momento que dijo, no se ve bien no se ve para nada mm -hmm. bien antes de que aún salieran los estudios que dieron al traste con la lesión eh, grave lesión del sí. Tecatito Corona que hace que se pierda eh, la todo, copa del mundo la copa del mundo y toda la primera parte de no, este noviembre y toda la primera parte de la temporada se hablaría de un regreso en enero pero sería un rampo algo
3: en como enero es así. para él empezar sí. a tocar balón hacer entrenamiento que puede tardar todavía semanas luego de Exacto, ponerse en forma
4: fue una fractura de peroné, me parece. Sí, y también el problema de esta
3: lesión de, li de ligamentos. Es, es muy complejo, es, es raro, eso, por eso no eso me se da parece por eso. exacto, que solo, a menos que... que se haya se caído corriendo, o sea, entonces doblara la pierna y ahí se rompiera o los se grabara
4: con el pasto o algo, quizás. Sí. Pero solo, eh, como que no, no da la sensación de que un tipo de lesión así se produzca un jugador solo.
3: Es en un... puede ser en un... Eh, en un entrenamiento. Puede ser un entrenamiento, puede ser en un salto, una corrida de esa de sprint, algo que, que, lo mantuviera en, 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 que lo mantuviera en movimiento acelerado y por eso quizás se rompiera los ligamentos cuando perdiera la forma de la pierna. Hay, especulando totalmente porque no hemos visto no hemos visto nada de esto felicidades. Entonces... <ríe> y México... No tiene suerte. No, no la verdad que era de suerte. esperanza y quizás era la última y, chance y de
4: él. De, exacto, y quizás el jugador más desequilibrante de ellos eh, para la próxima Copa del Mundo, porque Raúl Jiménez, luego de su lesión, no ha vuelto, eh, no ha a, vuelto a la normalidad. Es lo mismo. Lozano eh, ha bajado mucho también. Lozano ha bajado mucho y, y se ha visto como jugadores ya, Héctor eh, Herrera, eh, no están pero la para la, la ofensiva el tecatito era el que
3: estaba más determinante y si lograba esta buena y buen inicio de temporada en el Sevilla pues creo que iba a ser el referente pero
6: ya veremos que, que entonces tiene
4: una oportunidad eh, el jovencito del Betis que fue prestado al, al Praga Laines tiene la oportunidad de su vida en estos dos meses y pico que faltan de agarrar continuidad eh, tres meses faltan, va, prácticamente agarrar sí. continuidad y poder hacerse con esa posición, porque es desequilibrante pero no ha tenido la oportunidad de mostrarlo, y es muy frágil también.
3: Sí, eso le pasa Bueno, señores, eh, el Real Madrid le han tocado las puertas varios equipos ya, ya para el, el que sigue el fútbol eh, está al tanto de que Casemiro pues fue contratado por el Manchester United a esta fecha del, eh, bueno, un día, eh, como nosotros en el programa de la semana pasada, mejor dicho no se puede imaginar lo que iba a pasar entre lunes, martes y la tentación del Manchester United por llevarse a Casemiro. Ahora llega el Fenerbahce y aparentemente quiere contratar a Eden Hazard. No es un jugador de la importancia o relevancia que tiene Casemiro, pero es un jugador por porque Angelotti decía que no quería venderlo, que si estaba en salud como había pasado la pretemporada, un jugador que iba a tener más chances ya se le vio en pretemporada sustituyendo a Karim más jugando de falso 9 eh, Hazard tiene cualidad eh, o tiene, tiene esa forma que le permite jugar en cualquier parte del campo en el tren delantero entonces eh, ya veremos qué pasa aquí pero el Fenerbahce puede. si le atrae esa liga Ajá, Sarci dice, bueno, si me dan una sí. confianza y tienen una oportunidad o quiero ir a algo seguro donde yo seré referente. Habría que ver
4: dos cosas, si al Madrid le conviene esa venta ahora o le conviene darle rodaje al jugador y revalorizarlo, esperar que se revalorice en el Mundial también. Quizás para para cometer una venta, si no lo tienen como prioridad en el equipo. Y yo pienso que el jugador también tiene un reto personal, que él mismo se ha planteado, de que este año, incluso lo dijo en la sí, celebración sí. de la Champions,
3: que él, él debe devolver al Madrid.
4: Madrid. Exacto. Entonces yo pienso que el Fenerbahce tampoco le da... Sería como concretar para él un fracaso total en el Madrid, porque se iría a una liga que ni siquiera es top de Europa, y a un equipo que si bien es de los principales de esa liga ahora mismo no es protagonista en Europa entonces yo pienso que el jugador va a querer darse la oportunidad por lo menos hasta el, el mercado invernal
3: hay que ver qué dicen sus asesores por ejemplo eh, su agente que cómo ve la liga turca que dice bueno tú vas a tener menos presión y vas a poder quizás te van a dar más partidos no es como el Madrid que tiene dos o tres partidos para rendir si no te van a sentar o sea, hay que ver esa parte que él no quiere volver a vivir. Y, y yo creo que al
4: Madrid no le conviene ahora mismo hacer ese, ese. Porque va... El costo de él es muy inferior. Yo entiendo que le convendría... Sí, pero que ya con la edad tampoco, aunque sí, sea el próximo año, va a conseguir que nada. Que se revalorice un poquito más, aunque sea para el mercado de invierno. casa no
3: creo que vaya a volver a subir. Porque
4: eh, el Mundial con Bélgica le pudiera ayudar a él a tomar un
3: poquito más. Pero esa es otra. Él sabe que tiene su puesto en Bélgica, es que está sano, pero quizás él quiere llegar con mejor rodaje. Entonces, quizás en Madrid, ahora mismo, si Asensio no sale, la va a tener un poquito difícil. Sí, 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 eso sí. Porque ahora mismo está Rodrigo, está Asensio, seis, está Valverde, sí. que también se ha sumado ya a la parte delantera. Eh, Vinicius, más Benzema. Benzema no tiene competencia, Vinicius tampoco. Exacto, entonces son tres en la para una posición. Por el lado derecho, cuatro,
4: digamos, porque Valverde, como mencionaste, Rodrigo, Rodrigo y Asensio
3: Hacer. y Hazard Entonces, entonces Hazard podría entrar para y, los minutos de descanso de Vinicius, porque lo jugar por la parte Un derecha.
4: poquito detrás eh, por Modric en algún momento, eh, que no es su principal posición, no, no, pero. No pudiera
3: quizás sí lo ha hecho pero Hazard corrido, es muy difícil o sea, Házar es muy difícil que lo haga pero ya veremos qué pasa por la mente del jugador qué decide el Madrid y, y aquí y aquí está entonces señor Ray, eh,
1: te dejan también eh, Rambier te deja otra pregunta por acá a propósito de Casimiro dice que si Casimiro se aburrió, se aburrió de ganar o si se adelantó a Real Madrid para no estar en la banca las dos cosas creo no yo, se, no yo se aburrido que
4: de... hay que agregarle otro factor el factor económico
3: pero. Mire, eh. lo que pasa es que tú dices que Asemiro tiene su vida resuelta. Eso lo sabemos, pero. Ya que Asemiro, ¿qué más puede conseguir en el Madrid? Como pasó con Barán. Exactamente. Entonces, si él dice: si yo llego al United y yo hago que el United cambie, yo voy a pasar a la historia como algo más vuelvo a ser el dueño de mi posición y me van a pagar el doble de lo que yo ganaba en
4: claro. Real Madrid, y tengo 30 años ya, y 9 años triunfando en el mejor equipo al, al más alto nivel ya, claro. ya no tiene sí, nada que sí, sí, una no, no, para nada,
3: el Madrid tenía que hacer y bien lo hizo, creo que se comportaron muy bien los dos, porque la, sí. primera, la primera condicional de Casemiro es me voy pero si es una oferta buena para mí y una buena para el Madrid entonces el Madrid le dijo yo no te estoy vendiendo pero si tú te quieres ir, tú te mereces lo que tú quieres. Claro. Esa fue la posición, creo que fue de muy y, y eh, lleno de caballerosidad y, entre ambas partes. Y el Madrid renovó la posición y, y no perdió tanto dinero,
4: aunque John la buena vení, salió dirigencia. más caro. Sí, pero 10 millones para Exacto, todo 10 millones de diferencia
3: por un jugador poder... que lo
4: quería, el y iba a dar todo lo que, que le pidieran y, y que vendiste un jugador que le di. Y que... Te dio lo mejor de sí durante muchos años y que fue el que más a partir, partido ha jugado. sea sí,
3: más minutos por, por muchísimos años. Y un jugador que el... tú compraste por 6 millones de euros. Increíble. Entonces, el Porto,
4: ¿verdad? En ese momento. Sí,
3: el Porto, luego se fue a. Eh, no, lo compraron de Brasil, estuvo en el Castilla, se fue al Porto por... a préstamo pero no sé si fue que vendido con derecho de no, compra o préstamo, compra, creo que fue sesión que sí. creo que fue sesión, no me acuerdo entonces en el Porto hizo de todo y ya entonces llegó al primer equipo como fijo entonces eh, Casemiro se va por una cifra que ronda los 70 millones de euros, hay unas variables también por ahí que dependen de lo que juegue, pero se, se asegura que la va a cobrar porque Casemiro donde quiera que llega lo que más hace es jugar es de pocas lesiones y me pongo en contraste, Eric, con, con lo que ha pasado ahora. Yo lo he dicho en otros programas, suerte que esto todo se graba y está por ahí, lo pueden buscar. Lo que pasa es que no, no me acuerdo en qué programa fue, por está ahí. Cada uno de estos equipos que han triunfado siempre han tenido un buen medio centro defensivo. El Real Madrid cuando tenía a Makelele, pueden ver al Chelsea como triunfó con Ingo Locanté. El Barcelona con Busquets, antes de Busquets tenía a Keita y tenía a touré y me, el, dir, Fernandinho me en el Manchester también City. también
4: esa selección de Argentina de buen momento que tenía varios. Tenía Machirano, Fernando, Cambiazo, Ever
3: claro. Vanegas, por si acaso. Vanegas más
4: adelantado, <risa> pero Cambiazo
3: eh, era uno de esos medios defensivos que también estuvo en el Inter cuando ganó y el, el campeonato Entonces, sí hay que tener muy buenos delanteros, pero hay que tener un jugador que cuando el equipo vaya constantemente al ataque retrase la ofensiva rival o la corte. Sí. Porque ojo, miren, miren le voy a decir esto ahora antes de que Casemiro empiece en el United. El United va a cambiar. ¿Por qué? Porque el United lo, ag lo agarraban en ofensiva y cuando venía el contraataque no estaba bien posicionado y así llegaban los goles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es la función de un mediocentro defensivo? De tienen que retrasar esa ofensiva, no es que van a cortar todos los balones, no pero cuando le hace frente a ese jugador que puede ser descarga de pase o que va a dar el pase, le da tiempo a que sus compañeros se posicionen. Si hay un lateral derecho que subió, le da tiempo a que otro compañero de medio campo vaya y cubra. Si fue lateral izquierdo lo mismo o hasta la defensa central que pueda recomponerse. Y esa parte lo hace muy bien Rodri, lo hace muy bien Kanté. Lo hace muy bien esos jugadores que hemos mencionado y lo hace muy bien Frank Kessier, que llegó ahora el Barcelona, y el Barcelona puede cambiar porque Busquets es muy bueno, pero ya no tiene la velocidad no tiene, para hacer frente sí. a un contraataque. Entonces, se va a Casemiro del Real Madrid. Gingrich
4: en su momento claro que que también que sí. varía mucho en las posiciones del
3: mediocampo. Sí. Lo, hace, lo hacía Casemiro en el Real Madrid y lo va a hacer que sí ahora en el Barcelona. Ojo, puede cambiar. Eh, eh, la balanza ahora, porque el Madrid estuvo poco tiempo, vamos a decir, dominando en, esta, en estos últimos años, dominó bastante bien porque lo hizo también a nivel de Europa, pero el Barcelona se está recomponiendo y la llegada de que sí que es un jugador muy rápido, muy inteligente y es mucho mejor pasador que Casemiro, no está echando abajo a Casemiro, pero tengo que reconocer que eh, eh, su debilidad era esa, sí. los pases era muy bueno cortando metiéndose dentro de los centrales o es muy bueno cortando y metiéndose dentro de entre, entre los centrales pero no tiene esa esa forma de pase como lo tiene Cross o lo tiene Modric él tenía que pasar eh, eh, teníamos que, que pasar eh, la bola a Modric o Cross para poder eh, para poder salir bien con el balón entonces esa parte creo que ahí va a dominar que si es la media cancha del Barcelona. Que si fue el mediocampista que más minutos jugó, y en no solo del Milan, en toda serie. la Serie A de los últimos años. Es un jugador que no se lesiona. Un, le un jugador joven. jugador de 25 años, joven, muy experimentado ya, campeón con el Milan, sabe de, de, de juegos de presión para, que para campeonar.
4: Como agente libre, gratuito, prácticamente. Una gran nada,
3: contratación que... del Barcelona. Creo que aquí estará la diferencia.
4: Hay el panorama ahora en Real Madrid, la, la bola está en la cancha de Chua le han dado la posición, y hay que ver cómo lo toma, está un periodo de adaptación, hay más presión, pero hay también más tranquilidad, por un lado, más tranquilidad porque ya no tiene la competencia, es fija en esa posición posición perdón con Casemiro, y por otro lado hay más presión porque ahora eres tú, quien vas a tener que responder a todas esas expectativas que se han hecho en torno a, a ti, ¿verdad? en el caso de... Chamení llega Aurelien. como
3: jugador titular del equipo donde estaba, igual que Camavinga, que a pesar de ser sub 18, sub 19, jugaban ya titular en equipo sí, profesional sí. y también en la selección. Sin embargo, la idea del Real Madrid era que ellos pudieran competir internamente con Casemiro y que aprendieran de un jugador que tiene unas características envidiables, tanto... En entrenamiento físico como en entrenamiento táctico, o sea, con balón, posicionamiento, todo ese tipo de, de cosas que pudieran verlo de primera mano y competir internamente con él e ir dosificando. En partidos más suaves empieza todo el titular, si se aprieta la cosa, bueno, entra Casemiro. Cuando un partido fuera muy difícil, Casemiro eh, podría dar todo en 70 minutos y tenía un respaldo para que cerrar los partidos ya con Camavinga, la posición no será del todo de Xameni porque Camavinga también sabe sí, jugar ahí sabe, claro, Camavinga puede jugar en las tres posiciones sí, del medio campo, campo o de las posiciones que tiene el Real Madrid podrían ser cuatro también Exacto. pero eh, Xameni sí es más defensivo, es un portento físico y ahora no, creo que va, de todas formas tiene muy buenas referencias para seguir aprendiendo y ya es un jugador profesional, no es tampoco que le falte el talento pero la idea del Real Madrid era que pudieran hacer competencias internas, que pudieran nutrirse al entrenar juntos. Sin embargo, se ha dado esta operación, Casemiro se irá al Manchester United y ya ellos tendrán que tomar las riendas de esas posiciones. No, no debería traer el Madrid a alguien más veterano para esa
4: posición, por si acaso. ahí. Para, a mí me Pero, llega a la mente Jor, Jorginho pudiera ser una opción, quizás no salga tan costoso, jugador de 30 años, todavía le queda un par de años de buen nivel y sería un seguro de vida, no es un jugador que no viene jugando siempre en el Chelsea porque está Kanté y hay otros jugadores ahí en el mediocampo.
3: Tú eh, sabes lo que yo entiendo, ¿a quién le abre posición esta salida de, 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 de Casemiro? A Ceballos. A Ceballos y a Asensio. Porque ahora Asensio sí podría jugar un medio, como un interior, pero un tanto más ofensivo, casi como un mediocampo ofensivo detrás del delantero. Y ahí entrarán Hazard y Asensio, podrían cambiar un poco, jugarían a veces con Cross, Camavinga, Cross, Modric o Chuameni, con uno de los dos más veteranos y entonces adelantaron medio campo y tiraron ese tridente ofensivo delante, claro. Pueden retrasar un poco más la, los extremos para que ayuden en el medio mediocampo. Valverde también podría venir a posiciones nuevamente del mediocampo. No sí, tanto de, sí, de, sí, de la sí, sí, claro. El Real Madrid no entiendo que necesite, no, no lo necesita. La, lo bueno de la dirigencia y la, la compra, la forma como han comprado en el Real Madrid, le permite hacer eso. Lo vendieron porque tenían ya el sustituto antes de que lo necesitaran y fue la forma de, de previsión que ha tenido el Planeamiento Deportivo del Real Madrid para hacer esta plantilla, y lo que se sigue hablando es que si llega a encontrarse un jugador que pueda hacer el recambio para darle descanso de vez en cuando a Benzema, eso es lo que están interesados por el momento. Hay muchísima información más que seguiremos compartiendo, y ya todavía queda hasta final de agosto, el mercado abierto. No me gusta este mercado ya con varios juegos. Me gusta más como el de la Premier. Todavía Empezamos a jugar. El Betis tiene jugadores mm. sin inscribir. Sí, sí, sí. a Andrés Guardado y Solamente el... ha habido tres inscripciones luego de que el Barcelona inscribiera a sus jugadores que estaban con problemas. Creo que tres inscripciones y han sido unos recon... recontrataciones y el Betis que ha in... inscrito a algunos jugadores, eh, pero no se ha movido prácticamente más nada en la Liga Española. Ya para la próxima semana estaremos dando seguimiento porque se va a calentar un poco más el mercado de fichajes y nosotros lo mantenemos al tanto de todas esas informaciones.
1: Bien, así revisamos el fútbol. Gracias a Ray por eh, ponernos al tanto. Gracias Eric eh, por los comentarios y a las personas que también a través de las redes sociales han compartido con nosotros hasta el momento. Venimos para hablar de moto-velocidad, tenemos que hablar de béisbol, tenemos que hablar de baloncesto, de tenis, muchísimas cosas más todavía en esta edición de Cultura Deportiva.
0: Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay cultura.
1: Un día como hoy, 20 de agosto de 1948, los indios de Cleveland y los chicagos White Sox jugaron en el Municipal Stadium en Cleveland ante una multitud de 78,382 personas. Fue la multitud más grande en un partido jugado por las noches en el, en el béisbol de grandes ligas.
0: Más que deportes, somos cultura.
1: Sí, a toda velocidad vamos en Cultura Deportiva, hablamos de moto velocidad y aunque verdad los pilotos están todavía eh, tomándose sus vacacioncitas, las oficinas eh, sí están trabajando y en esta semana se dieron a conocer algunas eh, reglamentaciones nuevas. Para el futuro, es decir, para 2026, recordemos que la motorización que, están, que se está utilizando ahora será la misma hasta el 2025, o sea, no habrá, no habrá cambios. Y ya a partir del 2026, entonces, entra en, en vigor una nueva reglamentación. Y para hablar un poquito de esto, tenemos a Michelle Marine con nosotros. Michelle, ¿cómo estás? Eh, no, si, si abres el micrófono, está más mejor. Entonces, hay, <ríe> ahora, ahora sí,
2: buenos días. Eh, sí, hubo unos anuncios esta semana para el 2026, pero también hubo algunas eh, reglamentaciones que se cambiaron para el próximo año 2023. En Del 2026 hablaremos más extendido la próxima semana para recopilar todas las informaciones necesarias. Pero lo que sí se sabe hasta ahora es que se espera que Porsche y Audi Van a hacer su entrada a la Fórmula 1. Las negociaciones han avanzado mucho sobre Porsche que quiere eh, comprar a atención Apple Eric para así asociarse y así Porsche pueda construir los motores para esta escudería. Otra de las cosas que se van a tratar para el 2026 es que la Fórmula 1 sea más sostenible. Se está trabajando muy fuerte en todas las fábricas. Para que en el 2026 los monoplazas puedan eh, correr con un material, eh, con un combustible totalmente sostenible y que puedan ayudar mucho al medio ambiente, también se va a cambiar el MGUH por el MGUK. Esto lo que significa es que el auto va, el, el monoplaza va a tener más potencia con menos emisión de gases para el medio ambiente. La Fórmula 1 ya está trabajando a futuro, pero lo que causó más polémica aparte de eso fue en las reglamentaciones que se le hicieron unos pequeños cambios para el 2023 que está a la vuelta de la esquina y algunas que ya se, se harán cambios para la próxima carrera que es el Gran Premio de Bélgica. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque todo el mundo está alborotado en la Fórmula 1? El presidente de la FIA, Mohamed, ha hablado con varios pilotos acerca del de problema que está pasando desde el principio, que es el rebote. Eh, ya hemos hablado bastante, todo el mundo se viene quejando. O sea, todo el mundo me refiero a Mercedes y las personas y las demás equipos que Mercedes le ha fabricado eh, unidad de potencia esta temporada, se vienen quejando de que el rebote eh, le está haciendo daño. Ya el presidente de Mercedes eh, dijo que tienen que buscar una solución porque el rebote puede eh, dañar físicamente a sus eh, pilotos y que puede causar daño cerebral a largo plazo. Bueno, la FIA dijo en el comunicado que para el 2023 esperan que todos los monoplazas sean elevados, eh, o sea, eleven su, su piso y con eso se espera que van a eliminar el rebote. ¿Qué pasa? Mercedes está pidiendo que se, se eleve uh, un poco, pero los demás no quieren hacerlo, así que se decía que se iba a elevar 25 milímetros el suelo, pero como Red Bull y Ferrari empezaron a decir que no, que eso no podía ser porque ellos no tenían ese problema, y ahí hubo un dime y direte entre los equipos, la FIA decidió que en vez de 25 milímetros solamente lo iban a dejar en 15 milímetros y así ninguna de las dos partes eh, obtienen el beneficio completo, cosa que no le gustó a algunos, pero vamos a ver. Ya para la próxima carrera en Bélgica va a entrar en rigor esa normativa de que se elevará el piso suelo a unos 15 milímetros. Otra de las reglas también que se van a llevar para el 2023 es la flexibilidad del piso. En esta temporada Red Bull y Mercedes han logrado, han logrado que a través de la flexibilidad ellos puedan obtener un poco más de estabilidad, cosa que los demás eh, monoplazas y equipos no han podido regular. Por eso la FIA ha decidido que va a introducir un... Espera, se lo tengo todo por aquí anotado. Ah, va a introducir unos sensores que van a medir a todos los equipos a ver cuánto se está moviendo su suelo, qué tan flexible es y cómo se puede manejar para que todos estén igualados y no haya una gran ventaja entre otros equipos y otros eso fue otra polémica porque también el equipo Red Bull y Ferrari que son los que en esta temporada han dado en el clavo con todo que le está yendo bien en prácticamente todo, se han quejado porque dicen, pero bueno, si nosotros logramos que nuestro coche sea flexible que nuestro suelo eh, esté a la altura, que no tengamos rebotes, entonces los demás equipos lo que tienen que hacer es trabajar para hacer lo mismo, porque el problema en sí tiene solución si no tuviera una solución entonces sí fuera un problema, pero como hay equipos que no tienen ese rebote como lo tienen los fabricantes de Mercedes, entonces este Red Bull y Ferrari no están nada de acuerdo con las nuevas normativas, pero vamos a ver en qué tanto le afectan las próximas carreras la elevación y la flexibilidad para los equipos eh, ya por último, lo último que se hizo para el 2023 es el aro antihuelco se estuvo hablando mucho de eso que es el aro antihuelco si recuerdan el accidente que hubo en el Gran Premio de Gran Bretaña de Juan Junchu el carro se volcó y se deslizó unos metros entonces la parte del, del antivuelco que es una como una antenita redonda que está encima de la cabeza del piloto que se agarra por el halo eso se, se deslizó y se hundió cuando el carro se volcó. Entonces, eso no debió de haber pasado. La FIA ya concluyó con los análisis que se hizo y dijo que van a trabajar para cambiar el material de que si eso vuelve a pasar, un accidente de esa gravedad, el, 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 el aro antivuelco no se hunda ni se destruya porque se supone que eso no debió de pasar pero pasó. Entonces se está trabajando para cambiar eh, eso, para que el material eh, sea más fuerte, al igual que el halo, porque vimos que el halo no le pasó nada, pero el antivuelco, la, la cosita que está encima de la cabeza de los pilotos, sí se destruyó completamente y es algo que la Fórmula 1 no se puede permitir tener esta clase de errores que pueden eh, cobrar la vida de algún piloto. así están las cosas hay muchas cosas en la oficina como dice Alexis, ya la próxima semana vamos a discutir todo lo que se viene trabajando para el 2026 tenemos carrera la próxima semana ya a esta hora se va a estar cogiendo la clasificación en Bélgica y vamos a ver qué tal le va a con el rebote a Mercedes y compañía, y cómo le va con el levantamiento de suelo a los equipos que están en la punta del campeonato. Recordemos que Verstappen está número uno por más de 80 puntos, Leclerc está número dos, Checo tercero, eh, tenemos a Russell cuarto, Carlos cinco y Hamilton seis, así están las cosas, y en el campeonato de constructores bueno, Red Bull 1, Ferrari 2, Mercedes 3 y vamos a ver si de aquí a las nueve carreras que quedan para finalizar la temporada hay algunos cambios, cosa que yo dudo mucho, pero no se sabe hasta que veamos las carreras, qué es lo que va a pasar en la Fórmula 1.
1: Ahí está, gracias Michelle por este reporte, buenas noticias ahí para la gente de Mercedes, la FIA le está resolviendo todos sus problemas. Entonces... No es así,
6: no es así. <risa>
1: No, eso, eso fue lo que tú dijiste, yo entendí. Si ustedes no, no. entendieron alguna parte técnica, de, sobre todo eso del suelo y todas esas cosas que Michelle habló, háblense con Eric que está estudiando eso a fondo y le puede explicar. Sabía eso, Michelle, él me mandó el eso otro día. Bueno, sí, me habló de eso. Él le puso al, al aco de él, él le puso una tabla ahí y me dijo: en,
2: <risa>
1: le puso una tabla de madera abajo
2: para tener menos
1: flexibilidad exactamente, entonces ya él sabe de todo eso así que bueno, gracias, así revisamos la moto velocidad en cultura deportiva ya venimos para hablar de béisbol hablar de los seis cuadrangulares de los dominicanos en el día de ayer y bueno, y toda la información que ha transcurrido en esta semana
0: le Regresamos con más en Cultura Deportiva.
1: ¿Quieres que tus
7: hijos jueguen fútbol como profesionales? Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago ubicada en los colegios Iberia, Point, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes arroba la Academia de Fútbol Santiago o contáctanos 809-856-1666 y 829 301 80-13. Y ahora también en el Colegio Educare de Moca. Sumos
0: la Academia. Estás escuchando Cultura Deportiva.
6: ¿A lo profundo?
1: Bueno y así es, decimos play ball en cultura deportiva, hablamos de pelota, hablamos de béisbol. En una semana chicos, eh, Eric Josué que está con nosotros ahí en Camina, donde pues ha seguido eh, removiéndose el caso de Fernando Tatis Jr. dentro de las noticias negativas se le suma el caso conocido ayer de Marcel Osuna detenido por conducir en, en estado de, de ebriedad, verdad, y eh, ahí tuvo que pagar una multa y todo ese tipo de cosas, y eso es parte de las de las cosas negativas, verdad, dentro de, de, del béisbol y, y de la comunidad dominicana. Sin embargo, en la jornada de ayer eh, seis cuadrangulares, cinco dominicanos se combinaron para dar seis cuadrangulares. Eh, verdad, ayer el cuadrangular número 23 de Mr. La Para, José Ramírez que a su vez es el extrabase número 500 de este chico que nada más es pequeño Matea, ¿eh? exactamente
4: sí, sí. y un partido eh, tuve la oportunidad de verlo yo un buen partido eh, un duelo de picheo en primer momento a Triston McKenzie le hicieron daño en el primer inning le hicieron dos carreras Lance Lynn estuvo brillante por más de cinco entradas pero luego de esa primera entrada donde McKenzie no fue eh, bien recibido y le hicieron dos carreras estuvo excelente y terminó con una participación de siete entradas y catorce 14 ponches 14 ponches. Récord para él en su carrera a mayor cantidad de ponches en un partido. Sí, y bueno, y de hecho oh, se une. Sí, terminó con la victoria porque aunque salió con su equipo en desventaja en la parte alta del luego de lanzar la parte alta de, del la séptimo. Sea. En el séptimo en la parte baja el equipo de Los Guardianes vino de atrás incluyendo el jonrón de Ramírez y también un hit remolcador de Ahmed Rosario. Y pudieron darle la vuelta.
5: Ano, al, ¿Anotaron, anotaron partido, cuatro? En
4: set. Eh, tres, me parece ahí, y, y dos más adelante.
5: No, cuatro anotaron cuatro en la séptima, en la seis, una no en seis. la sexta, y ahí fueron las quinta la Exacto, así mismo
4: fue. Sí, sí terminó ahí cinco a, 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 dos. a dos. Y una magistral, un magistral cierre del partido de Manuel Clase.
1: Con clase. Con clase
4: llama?
5: lleva 28 salvamentos en la temporada. Una temporada Dueño, con 1.22.
1: <risa> en el caso de, de, de Tristan McKenzie eh, eh, Este muchacho que, que cuando con la ropa mojada pesa Dos libras y media Ahí se Él empató con, con los dominicanos eh, Cristian Javier y, y el fenómeno de Miami Sandy Alcántara Con la mayor cantidad de ponches En la actual temporada Que es de 14 precisamente entonces, bueno, eso eso en ese partido, ¿verdad?, que ya destacaban. Entonces, yo decía también, eh, otros dominicanos que la sacaban ayer, el jonrón 18 de, de Oscar Hernández, en un partido donde eh, los azulejos le daban lo suyo a los yankees, que no levantan cabeza. Bueno, levantaron le la cabeza esta semana, pero eh, siguen perdiendo partidos
5: victoria,
4: ¿no? se, ap se apagó el bateo de los Yankees, se apagó totalmente, creo que tienen una victoria en los últimos 10
5: El Joe Galo Effect, le dicen o sea. <risa> Ay. Después hicieron el cambio de Joe Galo. El, el Tienen el dos, equipo, vic tío?
4: dos victorias en los últimos 10 partidos. Y son, junto con Detroit y Oakland, los peores equipos de las grandes ligas en, en ese lapso del tiempo de tiempo. Bueno, los... después
1: de la segunda mitad no, no, no le ha ido nada, nada bien. Y, y tú sabes que a propósito de, de, de eso que tú comentas de Galo, Galo en sus dos primeros partidos con los Dodgers dio la misma cantidad de hits que en 29 partidos con los Yankees
5: increíble y, y la sacó también si
1: sí, lleva como tres honrones ya con los dos
5: en <ríe> la presión realmente los yankees esto en estos últimos partidos se ha olvidado de batear incluso uno de los partidos que ganaron de los dos que ganaron fue un walk off o sea que no fue que ganaron eh, abiertamente
1: Exacto, no lo han fue... lo han blanqueado en tres ocasiones en sus últimos eh, en, ese, en ese lapso de partidos que, que acaba de mencionar Eric y bueno pero nada, ellos siguen todavía eh, cómodos en ese primer lugar. Por
5: eso es <ríe> bueno ganar la...
1: Exactamente, por ese colchón que, que armaron ahí. Ayer también se, se iba para la calle eh, Jorge Mateo, a propósito, ¿verdad? Ahí para hacer el contraste entre equipos ganadores, y equipos que, equipo que le está yendo bien equipo que le está yendo mal. Jorge Mateo, ayer su home run número 12 en la victoria de los Orioles de Baltimore
5: un partido que fue de alta anotación los Orioles ganaron 15 carreras por 10 al equipo de Boston que está ese otro equipo que en la temporada entera no ha encontrado eh, ni pie ni cabeza pero Baltimore, increíble Baltimore sigue ganando partidos eh, sin nombres, vamos a decir sobresalientes o nombres conocidos y al parecer batean,
1: esa eh, gente batea
5: es una realidad realmente
6: y tú sabes que
1: precisamente eh, esta, en, en este, este fin de semana se están desarrollando unas cuantas series muy interesantes entre eh, precisamente rivales de división, como ya mencionábamos ahí, ¿verdad? Yankee, Yankee Toronto, eh, Boston y Baltimore. Boston y Baltimore, que están, ¿verdad? Estos equipos, eh, tanto Toronto, Baltimore, eh, que están peleando eh, eh, su pase a, a la postemporada. Y también el... Williams. Exactamente.
4: En el este de la, de la Liga Nacional, que son eh, quienes junto con los Bravos pelean ahí en esa división. Está también, como no, lo que en, Chica pudiera, en la, Chicago. La re, y no, y la reedición del, del año pasado, de la final del, del World Series del año pasado, Houston contra los Bravos, que están en una serie.
1: Así es. También entonces decía yo que en en la central de, de la americana, entonces está esa serie sí, entre White Sox y los y guardianes, guardias. que esos están peleando por, por el único chance que tienen, que es ganar la división. La
0: división, ganar la división
1: <ríe> eh, entonces, otro que se iban para la calle en el día de ayer, ya mencionaba Jorge Mateo, eh, ayer se iba para la calle Christopher Morel, su honro número 12 también de la temporada para el novato, que le iba bien ayer de 3-2 bateaba, eh, y en ese partido conectaba también eh, de triple Franmil Reyes. Franmil Reyes,
4: pero es, es otro desde que llegó a los Cubs.
1: Ya lo sabe. Es, es el segundo triple que da en, en, en esta semana. Es su séptimo su séptimo extra base con, eh, con con este con el uniforme de de los Cachorros. De los cachorros. Y bueno, y ayer eh, ganaban en los cachorros este partido 8 eh, por 7 a los cerveceros, ¿verdad? Ahí a propósito está teniendo
4: de regularidad que no tenía uh -huh. en eh, eh, el equipo de los guardianes, está en el medio de la alineación también, bateando por ahí de, de cuarto bate, quinto en
1: esa zona. Y, uh -huh. y sobre todo no hay presión. No
4: hay presión. Un equipo donde no hay presión. Un equipo que no tiene aspiraciones, un estadio para bateadores. Oye, Entonces, oye. Se va a aprovechar a Frammy Reyes para poder relanzar eh, su carrera
1: luego de ese despido del equipo de los Guardianes. Oye, para que tú veas, que tú veas con la cosa, o sea, yo creo que no, no hay mejor ambiente que ese de Chicago. Porque estamos hablando de un equipo que no está compitiendo, no tiene presión pero que el estadio tiene un ambiente como si fuera un equipo que tuviera en primer, en primer lugar Ah, Ay,
5: bueno, tú, tú, eso tú siempre tú, así, sí con los, con
4: los ¿No ¿Me entiendo, O
1: sea, tú vas a jugar sin presión con, un, con una fanaticada que... Eh, con sea, una fanática, un ambiente chulísimo, o sea
4: y ahí, y es un equipo que no le está yendo bien pero no tiene malos jugadores no es como un equipo como los nacionales que, bueno. que hay, no es que son malos pero que no son jugadores tan destacados ahí está en los Cubs Wilson Contreras, está Ian Happ está eh, Nick ¿Sí, Hosner ¿sí? el Sure Stop uh -huh. y está Frank Mil Reyes entre otros, el mismo Morel el mismo no oraca,
1: que se ha convertido en una sensación correcto,
4: wow. que no es un un Equipo eh, donde no es un equipo de triple A en grandes ligas, es un equipo de grandes ligas, pero es que no tiene tanto nivel como otros.
5: A mí me sorprende, viendo la otra contraparte el otro equipo de Milwaukee, Christian Yelich, lo evitó batear. Sí. Sorprendente. 2.52 sí, sí, apenas. Este que, la que
4: funge como primer bate de ese equipo y que no, eh, en realidad, creo que. Yelich y, y Willy dames Se basan muy poco para estar en el tope De esa alineación Y entonces también Me, me fijé en algo Y es que los remolcadores de la parte baja De, de esa alineación No están funcionando Porque tú tienes el caso de rowdy Telles Que tiene más de 20 cuadrangulares Pero tiene solo 49 Anotadas en la temporada
5: es que, que pesado el hombre.
4: Es pesado, pero también eso te <risa> habla de que la parte baja eh, no está, no, 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 no está, no está trayendo no, esos no, no, corredores. Y también eh, la parte alta no se está envasando lo suficiente porque Imagínate. los promedios de bateo de Yelich y de Adames están muy por debajo, aunque aunque eh, los, los números de no poder de Adames están muy bien.
5: Imagínate un equipo que su cuarto bate más coche. Sí, un hombre que ya se... Que
4: le fue muy bien esta semana. Tuvo un partido sí, de dos honrones y al siguiente día volvió
5: y la sacó. Andrew Makochen, sus mejores años pasaron hace... Sí, eso año. sí. Hace 10 no, no,
0: no <risa> años.
1: Bueno, eh, a, a propósito de, de, de mejores tiempos y de dos honrones, precisamente la mejor actuación ofensiva en el día de ayer de los dominicanos fue la del novato Eleuris Montero de los Rockies de Colorado, que ayer... Eh, conectaba dos cuadrangulares, eh, apenas su segundo y tercer cuadrangular en las mayores. Eh, y ya así tan pronto su primer partido con, con verdad de jonrones múltiples. Ayer bateaba de 4-2 con cinco empujadas. Wow. Este muchacho está bateando eh, 2-58. Ayer estaba en la tercera base y ayer estaba eh, alineado como bateador designado. Así que fue... Eh, el más destacado, eh, verdad, dentro de la ofensiva, pero no podemos dejar de mencionar la actuación del jugador de la semana de la semana pasada en, en la Liga Nacional que sigue sigue encendido. Eh, hablamos de, de Manny Machado que en el día de ayer qué
5: temporada eh,
1: sí, en el día de ayer empujaba empujaba dos eh, dos carreras en, en, con otro extra base. Sí. Y, y bueno, y eso, el vuelve, vuelve a ese. Bueno, o sea, vamos a decir que se ha, él ha bajado por, por momentos, pero sigue teniendo. Eh,
4: está bateando sobre 300, nuevamente,
1: está por encima de los 20
5: cuadrangulares, por encima de las 70 remocadas. Más de 30 dobles. Exacto. Y, y con y, ese fildeo. Exacto.
4: Eh. Un temporadón que. Eh, que pudiera tenerlo como un candidato más sólido al MVP pero ahí anda un Paul Goldschmidt peleando por el título de bateo también con más de 20 cuadrangulares acercándose a 100 remolcadas con una muy buena defensa también en la primera base y, igual, y con unos Cardenales de San Luis ganando entonces, es el principal candidato Golsmith en este momento, y también están otros por ahí, como Pita el mismo Machado, y ojalá cierre bien duro para que apriete, apriete el asunto
5: ahí. Es que el equipo pueda ganar, sí. para que tenga mayores. No, mayor chance. chance. Me preocupa, Soto, porque ya
4: veo que no era una cuestión solamente de estar en una alineación débil. Eh, y, y no ver buenos picheos no se ha visto ese despegue ofensivo, a pesar de estar bateando por delante de jugadores como Manny Machado y Brandon Drury que están teniendo buenas temporadas y bueno, parece que, que ofensivamente no ha sido el año del Soto y que no necesariamente era por, por el por hecho de, 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 de no tener compañía eh, en esa alineación de los nacionales lo veo muy paciente lo veo esperando mucho, muchos los picheos sí. es bueno que no se vaya con picheo en la zona, pero quizás es momento de empezar a ser un poquito más agresivo porque el equipo necesita
5: esa ofensiva de él. y sorprendente, de eso que tú estás mencionando es tanto lo que él está viendo picheos, que él tiene un OVP de 403 bateando apenas 253, Exacto. entonces veces ese contraste, quiere decir que él está tomando muchas bases por bolas se está envasando pero no está bateando
4: no está produciendo eh, carreras eh, no está eh, dando cuadrangulares no está conectando de tan frecuentemente eh, a pesar de que, de que es bueno verdad envasarse y más como con el momento que está machado pero yo pienso que se necesita un poquito más de él ofensivamente
1: entonces, ahorita se me olvidó mencionar en el partido de, de, de los Rockies eh, ahí lanzaba eh, José Ureña que lanzó 6 y 2 tercios en el día de ayer de 3 hits 3 carreras limpias eh, también ponchó a 3 y dio 2 bases por bolas y obtuvo su segunda victoria de la temporada eh, Ureña que no ha estado bueno, ha estado ahí empezó
4: bien,
6: empezó bien pero
4: eh, luego tuvo un tramo de unas cuantas salidas donde le dieron y ha vuelto. Hay que tener en cuenta también en qué estadio lanza ahí, en el estadio de Colorado, y que ya él venía con problemas en las últimas temporadas para, para mantener el dominio. Entonces, eh, decente, ha sido decente, me parece a mí, Exacto. el de él hasta este momento. Así es.
1: También eh, en el partido entre, entre los Yankees y Toronto, ayer. Vladimir Guerrero Jr. conectaba eh, un doble, el doble número está el 25 de, de la temporada.
4: Y su imparable y número 500. 500, 500
1: exacto. Más va,
4: eh, va,
5: va, rápido, un chasito.
4: Eh. Sí, es el más joven
5: del de equipo de
4: Toronto en llegar a 500 hits en su carrera. Va, Eso, más rápido. Sí, sí un, un buen dato ahí. Eh, va muy bien y aunque lo, eh, los cuadrangulares no han sido quizás lo que la gente esperaba cuadrangula, cuadrangulares nuevamente está haciendo contacto eh, está muy 20, eficientemente ¿no? está exacto está dando de hit casi en todos los partidos y, y ahí están sus números me parece a mí que si se mantiene saludable puede pasar de 30 cuadrangulares y de 100 remolcadas, pateando alrededor de 2.80, lo que es una muy buena temporada. Ah, oh,
5: <risa> Muchos jugadores que tienen eso,
1: Así es. Fíjense, eh, algunas informaciones eh, internacionales. Esta semana eh, se, daba, se daba a conocer, a propósito, ¿verdad? Porque ya el clásico está ahí a la vuelta de la esquina, eh, el equipo de, de Venezuela daba, confirmaba a Omar López, ¿verdad? conocido en la Liga Dominicana, será el dirigente de, del equipo de Venezuela para el Clásico. También eh, esta semana el, 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 la página o el sitio oficial de, del, del Clásico eh, daba a conocer que José Altuve, ¿verdad? a propósito de Venezuela, también eh, estará viendo, estaría viendo acción en el Clásico. Eso no debe sorprender que
4: no, sí, no no se ve quizás como ese equipo con jugadores tan poderosos, de tanto renombre, como en otros momentos. Pero ahí hay unos jugadores que están teniendo muy buena temporada. Ahí, si usted le pone a, a Cuña y al Tuve, ¿verdad? Pero tiene que contar con Andrés Jiménez. Eh, el segunda base del equipo de los guardianes, con Luis Arraes, que es ahora mismo el líder en bateo de, de las grandes ligas, segunda base del equipo de Minnesota, tiene a Santander, Anthony Santander, que tiene más de 20 cuadrangulares y más de 60 remolcadas con el equipo de sorpresivo de Baltimore, y usted se pone a buscar ahí, y hay una alineación importante,
1: ah, a un, a un equipazo. Sí, no no se lleve de que ya... O sea, de los sonoros y toda esa cosa, ¿no? Ya,
4: los hombres sonoros no están quizás en su momento. Ahí hay muchos jugadores
1: que pueden hacer un muy buen trabajo. Ahora, ¿qué tú crees de este equipo? A propósito, porque hay que, hay que tener algo algo claro con, con el Clásico, sobre todo con la próxima edición. Y es Y yo creo que ya lo hemos comentado por acá. Y es que este Clásico, la mayoría de los jugadores son generación clásico Es decir, todos estos muchachos vieron de niños el primer clásico. O el campeonato, por ejemplo, en la República Dominicana, los, los Juan Soto y todos esos muchachos eran unos niños cuando República Dominicana ganó en el 2013 invictos. Es decir, crecieron con esa fiebre del clásico que no es lo mismo que cuando eh,
4: empezó. Eh, que que cuando no empezó.
1: Que los jugadores decían, ¿qué es eso? No, yo no voy para allá. O sea, tú me entiendes. O sea no Estos muchachos crecieron con eso y por esa razón yo pienso que desde ya escuchamos que esta semana, por ejemplo, Pete Alonso se confirmó que estará jugando de, en el Clásico. Trout. Mike Trout que ya lo dijo, de, Trout lo dijo hace tiempo que va, que va como capitán. Bryce Harper también está confirmado y en esta semana se confirmó, eh, creo que incluso en el día de ayer, el manager del equipo de Estados Unidos, que será Mark De Rosa, eh, de Rosa o T-Row, como, como lo conocemos, lo que lo seguimos en, en, eh, en MLB Network, donde, donde hace un, un programa de análisis diarios, que de hecho es, un, es uno de, mi, de mis analistas eh, favoritos, porque tiene una, una manera muy muy peculiar de, de, de analizar y, y todo eso. Y él ha tenido ya la experiencia de jugador clásico. Es un, 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 es, un pelotero con más de, de 10 años de experiencia en grandes ligas. Y bueno, fue anunciado esta semana como el dirigente de Estados Unidos un dirigente bueno,
4: joven poner Estados Unidos, que son los campeones defensores vayan pensando en el picheo si están todos disponibles y dispuestos
5: acuérdate ¿Eh? que, que estamos al principio <risas> no, nunca estuvieron dispuestos todas las estrellas en principio. pero ya se van pero después de esa última experiencia ahora quieren jugar todos sí, sí, sí. y, y así, ahí, hay, ahí sí es que hay una situación sí, que sí, si sí. nosotros tenemos situaciones para, por, para colocar jugadores ¿Ay, ay, ahí, ahí main,
4: entre Goldsmith y Pete Alonso si aparece otro primera fase de... Si su... sí, sí, J. Cron quiere
6: jugar. <ríe>
1: ya. Entonces, bueno. para cerrar con, con bueno con algunas cositas breves de, de Lidón, la pasada semana olvidamos mencionar ¿verdad? que las estrellas eh, confirmaban o reelegían a Miguel Frías como, como su presidente. Eh, el Licey anunció su fecha para los entrenamientos esta semana, eh, que se arrancarán el 26. De, de septiembre, ¿verdad? Con todo el staff. Y el draft de Lidón, el draft de novato de Lidón, ha sido anunciado esta semana para el miércoles 14 de septiembre. Y es una fecha importante porque precisamente como que marca esto del draft, eh, marca el inicio de, 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 la, de la pelota invernal. Y qué bueno de que de que de que se le dé este seguimiento, la organización que ha tenido en estos últimos años, que se ha convertido en todo un evento. Y, y qué bien que sea así. Juan Domínguez, un abrazo para Juan, que dice que qué van a hacer con los Red Sox. Bueno, Juan, ah, eh, ah, a, hacer... a <ríe> Exactamente. <ríe> Chicos, dos minutos, dos minutos para cerrar. ¿Qué? A propósito de qué hacer. ¿Qué hacer con... Como Yo le di de baja, pero ¿qué hacer?
4: Le de baja en, en la liga virtual, hay que sí.
5: Mira, en estas últimas dos semanas hemos visto dos casos de, de personas que entiendo que se le olvida cuál es su rol.
4: Reincidentes en, en errores.
5: Por eso mismo, cuál, se le olvida cuál es su rol en la sociedad. Un pelotero, un futbolista, un balon, baloncetista profesional a un alto nivel como están ellos deben entender que son primero figuras figuras públicas son personas ¿verdad? tienen sus situaciones pero tienen que aprender a manejarse si usted va a salir a beber que estuvo mal porque creo que tenía partido el otro día eh, pero eso es usual es mi hermano, contrata un chofer o, sea. o váyase en un Uber no hay necesidad de exponerse así porque fue una de, ahora fue un que lo detuvieron, pero tú imaginas que ese joven tenga un accidente. Sí. Exacto. Porque no, 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 el hecho de que lo hayan detenido no es el caso, es lo que pudo haber pasado.
4: Exacto, las consecuencias que pudo acarrear y, esa ya mala decisión. Y se
5: dio una situación fuerte como la de golpear a tu, a tu esposa. Entonces, cónchale. Y semana tras semana vemos situaciones con. con lamentablemente con dominicanos hay que decir sí y, y yo pienso que
4: eh, los deportistas principales en este caso los peloteros vamos a, a delimitarlo ahí tienen que aprender una cosa no son parte esencial de la farándula pero no. son investidos más fuertes por los errores claro. que hacen que, que otra persona porque si es un cantante que
1: le sirve hasta para generar... Eh, Controversia. Exactamente. Viv porque viven de eso. Necesitan... No. Nece el pelotero no necesita...
4: No necesita
1: eso. Sonido, sí.
4: Ese sonido. Y un deportista, en este caso un pelotero, tiene que cuidarse de muchísimas otras cosas. Un pelotero, yo pensaba anoche, un pelotero tiene que estar como el que está ilegal en otro país. Que sí. tiene que evitar... No, no, tiene que evitar por todos los medios. Violar cualquier tipo de ley, porque eso puede terminar con tu carrera. Las leyes civiles tiene que evitar, las leyes morales, porque eh, algún, alguna opinión en torno a una situación de, de inclusión de cualquier otro tipo de asuntos así puede acabar con tu carrera y ha pasado recientemente. Entonces, la sobreexposición de los jugadores y también la conducta, son lo que aparte de tu talento te van a mantener en el juego y en el caso de Osuna sería muy decepcionante que una persona con todo el talento que él tiene, ya un segundo error Pucha. de ese tipo termine con lo que pudiera ser una carrera exitosa para él en las grandes ligas, entonces eso es una cuestión de sopesar en frío lo que yo voy a hacer, me puede acarrear algún tipo de inconvenientes no lo hago, y más si tú tienes historial, entonces no sé si habrá que dar cursos, charlas ok, y repetirle muchas veces a los jugadores dominicanos esto las consecuencias de lo que tú haces tú tienes que ver la eh, aunque no vaya a pasar nada como que puede pasar todo para que tú puedas tomar una decisión consciente y, y eficiente y es lo que no está pasando con nuestros peloteros esperemos que todas estas situaciones de las últimas semanas les sirvan a los demás para tomar conciencia y puedan tomar mejores decisiones en torno a su vida personal y a su carrera
1: deportiva así es, bueno nada, eh, quizás vamos a seguir hablando de, de, de otros temas eh, vamos bueno, a, a darle un break bueno. Sí, sí. Es,
5: bueno, es bueno resaltar la, la actuación de, de, de Albert Pujols, que tú lo has venido resaltando sí. en el Platinum Power pero Albert Pujols tuvo una semana Muy buena. gloriosa diría yo, y está ya, a 10
4: y ha llegado a 690 cuadrangulares está a 10 y lo más importante sigue produciendo y han el tenido ritmo que lleva en la alineación han tenido, claro, está bateando entonces han tenido que, que insertarlo y eso le da más oportunidades para poder conectar cuadrangulares esperemos que eso se mantenga y que él pueda seguir con ese ritmo por lo menos eh, para ver a, a, hasta no vamos ¿Hasta a dónde Nomenia, puede llegar exacto eh. hasta dónde puede llegar y esperemos todo el mundo sabe a, a dónde es que queremos que llegue
1: no, ni lo vamos exactamente a ver. <risa> bueno seis de los 11 cuadrangulares de de Pujols han sido luego de la pausa del juego de estrellas eso, eso son de las cosas verdad que, que nos motiva y que, que nos mantienes ahí eh, a la expectativa y con muchos deseos de que de que pueda eh, llegar a esa cifra tan deseada. Así revisamos el béisbol, ya nosotros seguimos, venimos para hablar de tenis, para hablar de baloncesto, donde hay muchísimas informaciones también para compartir con todos ustedes en, acá en Cultura Deportiva.
0: Estás escuchando Cultura Deportiva. Suexi,
2: multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453. Agrocap, Agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de carretera Duberal Licey al Medio Santiago. AgroCap, carne siempre fresca. 809-626-0599 y en Instagram arroba agrocaprd. Expertos en carne de cerdo.
0: Cop Generatio, cooperativa de ahorro, crédito y
1: servicios múltiples. Generatio Nova Cop Generatio, un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos. Con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web copgenerationova.com. Cop Generatio.
0: Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay cultura.
1: Un día como hoy, 20 de agosto, de mi, del 2010, un gran jurado federal acusó al ex jugador de béisbol Roger Clemens de mentir al Congreso de los Estados Unidos sobre el uso de esteroides. El juicio terminó en juicio nulo.
0: Más que deportes, somos cultura.
1: Bien, llega el momento de actualizar el tenis mundial. Nicole Marine in the house. Buenos días. Nuevo,
2: Así Nicole. es, Alexis. Eh, empecemos con lo último de la semana pasada, que fue la final eh, de los torneos de Canadá, el WTA 1000 de Toronto, donde Simona Halep logró coronarse campeona en tres sets y alcanzar su título número 24, lo que la lleva al ranking número 6 para estrenarse en el US Open. Jugó Cincinnati, perdió ya después de dos partidos, pero viene con buen ánimo para el US Open. Y en la parte masculina... El Master 1000 de Montreal sorpresivamente lo ganó el español Pablo Carreño Busta, que tuvo una excelente semana, ganó así su primer título en esta categoría de, de Master 1000, un chico que viene muy bien en esta temporada. Ganó 3-6, 6-3 y 6-3 a jurcas que no había perdido nunca una final. Y con esto eh, Carreño Busta llega al puesto número 14 del ranking mundial. Así terminaron las cosas en Canadá y aterrizamos en República Dominicana. Como decía al inicio del programa, se está jugando el RD Open de tenis. Ayer las jornadas tuvieron que ser suspendidas por lluvias pues el que ha venido a, a aquí a la Bocha a ver cómo juegan, pues las canchas son todas al aire libre y eh, se tuvieron que cancelar muchos de los partidos para el dobles, que es donde está jugando nuestro querido Víctor Estrella eh, su regreso al tenis en estos partidos hoy, eh, hora 1 y 30 de la tarde, estará jugando en, la, en el estadio, ahí en la cancha central, junto a su pareja de partido el también dominicano Peter Bertram se enfrentará al norteamericano eh, Stander y al filipino Rubén González vamos a ver si pueden jugar eh, ganar este partido de cuartos e inmediatamente pasar a jugar la semifinal que ya la primera en dobles estará jugando a las 11 de la mañana que va el colombiano Nicolás Barrientos y el mexicano Reyes Varela contra el argentino Burrachaga y eh, Nick Hart, el dominicano que está jugando con el argentino. En la parte individual eh, estarán Reyes Olivo, Tomás Martín Echeverri, Echeverry. Es el único juego que tenemos confirmado hasta ahora con hora para las 11 de la mañana. Las semifinales estarían jugando a las 4 de la tarde y a las 7 y 20 de la noche, 5 y 20 de la tarde, hora República Dominicana, cuando se definen los partidos que quedaron suspendidos ayer por la lluvia. Nos vamos entonces internacionalmente hasta Cincinnati, donde se está jugando eh, la, el Master 1000 de Cincinnati, que es el torneo previo al US Open. Ya la semana que entra, empiezan las previas, la quali del US Open, y todos los jugadores se están moviendo hacia allá. Daniel Medvedev, que entra como número uno del mundo a este gran slam de es Open último del año y es el primero desde el año 2004 eh, que entra como favorita fuera del Big Four, que entra como número uno a un Grand Slam. Se enfrentará esta tarde a Estefano Sisipas a ver cuál de los dos pasa a la final de Cincinnati por ese lado, y por el otro lado Cameron Norrie que derrotó anoche al español Carlos Alcaraz en un partido muy bueno, más de tres horas y tres sets, se enfrentará a Borna Chori, que le ganó a Félix Auger eh, también en un partidazo. Eh, ellos dos se medirán a ver cuál se enfrentará a la final con posiblemente el número uno del mundo que sea Dani Medvedev favorito para ganar el torneo, de, el partido de semifinales. Bueno, yo creo que definitivamente
1: esa, esa llave es la favorita para llevarse el título, ¿no? Sí,
2: es definitivamente lo, lo favorito. En la parte de femenina, a partir también de las 11 de la mañana, podremos ver las semifinales. Marison Kiss se enfrenta a Petra vitoa y Caro García, la francesa, que está teniendo una temporada increíble. Está muy, 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 sí, 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 muy fuerte. Muy, muy buena. Se, se están enfrentando. Gracias entonces. por
1: decirlo, yo no quería decirlo, pero sí, está muy buena. Digo, está No, no, muy su
2: tenis está muy bueno. Eh, Eso es, García no entonces se enfrentará a Zabalenka en las semifinales a partir de las 11 de la mañana en hora República Dominicana podremos empezar a ver todo lo, todas las definiciones del WTA 1000 de Cincinnati y posteriormente el ATP 1000 de Cincinnati en la parte masculina no se pierdan nada de estos torneos que están interesantísimos nueva, caras nuevas en el tenis que estamos viendo y, vaya. Su... ¿Sí?
1: ¿Y que vaya a haber tenis vivo en Santo Domingo, sí, sí. tení de calidad.
2: Todas las boletas están a la venta, pueden pasar eh, comprarla también online en Webatickets eh, a buen precio. Pueden comprar las boletas y nos vemos esta tarde todos en la bocha a ver eh, la definición de, de Víctor Estrella, que es a quien yo quiero ir a ver ahí en los dobles.
1: Ahí está. Gracias Nicole por este resumen completo del mundo. Eh, del tenis internacional ¿verdad? y también lo que está pasando es internacional pero se está viviendo en la República Dominicana el Santo Domingo Open, así es, revisamos el tenis, ya venimos para hablar de básquet, para hablar de bueno, los compromisos que tiene la República Dominicana esta semana y todo lo que se mueve en el baloncesto de la NBA
0: no Regresamos con más en Cultura Deportiva.
1: ¿Quieres que tus
7: hijos jueguen fútbol como
0: profesionales?
7: Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago, ubicada en los colegios Iberia, Sepoy, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes. Arroba la Academia de Fútbol Santiago. O contáctanos. 809-856-1666 y 829 301 8 83 y ahora también en el Colegio Educare de Moca, somos
0: la academia. Estás escuchando Cultura Deportiva.
1: Bien, hablamos del deporte más emocionante del mundo. Hablamos de baloncesto en cultura deportiva. Eric Toribio, José Peña Fernández en la cabina de la nueva 106.9 del Dial. Esta semana arrancábamos con un recital, con, con una, espectacular, bueno, una actuación espectacular, un debut espectacular de Cris Duarte en un fogueo de la selección nacional previo ¿verdad? a sus compromisos esta semana eh, chicos que bueno, yo sé lo que le pareció pero estén en ustedes su impresión de, de Cris con la selección
4: Bueno, a mí particularmente me pareció excelente el primero que se uniera a un partido amistoso a un fogueo de la selección nacional en este caso contra la Universidad de San John y participó del nivel nivel NBA, aunque estaba jugando contra jugadores no profesionales, en el caso de los universitarios de San John, encestó 29 puntos, lo que se espera que haga un NBA cuando está eh, por encima del nivel de, de un partido. Y lo importante de ese juego también, eh, lo bien que jugaron algunos jugadores, el Soriano, yo el Soriano, el centro de la universidad de San John, que es dominicano, y Tim Jones también, eh, otro dominicano, estuvieron muy bien en los partidos que jugaron de gira aquí por República Dominicana, y excelente lo de Duarte eh, levantando la mano y diciendo que quiere estar de verdad, porque ni siquiera esperó a partidos oficiales para hacer su debut con la selección de mayores.
5: Yo entiendo que fue, tuvo hacer fue hacer lo que debió hacer, o sea, él demostró con NBA y estaba por encima del nivel que estaba, eh, 29 puntos, varias jugadas espect espectaculares. Varios
4: disparos de tres de, de gran calidad y dificultad. De gran trango.
5: Sí. Y para eso que él está, o sea, cuando puedes matar, mata. Así que, cuando que de abuso, abuso, eh, ¿verdad? Ese, ese, ese debe ser el lema.
4: Esperemos que, que transfiera eso ya en partidos oficiales. De hecho, el próximo 25 se jugará en el Palacio de los Deportes, en el Distrito Nacional, el partido contra Panamá, que ya se ha anunciado de que no quedan boletas.
5: Al otro día, de él meter el último camumba, dieron las últimas.
4: Aunque hay una queja eh, en las redes sociales de que las boletas prácticamente nunca. Estuvieron disponibles disponible? porque el mercado negro, o bueno, una gran parte de la boleta no estuvo disponible porque el mercado negro se apropió de ellas inmediatamente y eso va a, a encarecer el precio del que quiera ir a ver el partido. Es un fenómeno que ocurre en muchísimas partes del mundo, no solo ocurre aquí, pero hay que controlar ese tipo de cosas porque tú puedes privar la de la posibilidad la no de ver controlar. a la selección y... Eh, a una persona que no tenga tantos recursos y tendría ahora que acudir al mercado negro a pagar mucho más el por una boleta y que se pierda muchas boletas esperemos que el equipo dominicano esté a la altura de las circunstancias eh, que ganen a Panamá y luego en su visita a Venezuela el próximo 29 también hagan lo propio eh, con respecto al baloncesto internacional hay que decir que eh, los bahameños NBA van a jugar en esta ventana y gracias a Dios no nos toca contra ellos, porque Buddy
5: Hill, Hill, dijo que va a jugar,
4: Kai Jones y, y Andre Ayton van uh, a jugar uh, uh, en esta ventana con el, con el equipo de Bahamas y no pudieran hacer un favor, porque aunque están en nuestro grupo no nos enfrentan en este momento.
1: Sí, hay que decir, Eric, para, para, para que la gente entienda, nosotros uh -huh. avanzamos y se avanza con el. Con, Sí, sí, con, con el mismo récord, exactamente, y no te enfrentas a, 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 la, a, a los de tu grupo que avanzaron contigo,
4: exacto. exacto. Entonces, de nuestro grupo avanzamos eh, Dominicana, Canadá y Bahamas. Entonces, nos estaremos enfrentando a Panamá, Argentina y, y Venezuela
1: ¿no? en,
4: este, en estas próximas ventanas. Así es, que todos a dar apoyo y esperemos que hagan una transmisión, aunque sea por un live, <ríe> para poder ver el partido. Si no, si no podemos ir a, a verlo en vivo. Eh, la LND, Liga Nacional de Desarrollo, un 22 u 22 terminó con el pasado fin de semana su Final Four. El pasado sábado, el San Sebastián de Moca vencía al Fénix Baloncesto de Santiago 96 por 93, de esta forma eliminaba a Fénix que tuvo una gran participación en el torneo y Moca que fueron prácticamente líderes en gran parte de la temporada regular de la conferencia norte pasaba a la final, fue un juego a muerte súbita, también ese mismo día los truenos del distrito vencían 91 por 79 a los coloniales de San Lázaro eliminaban a los coloniales y los truenos eh, pactaban ahí de esa forma el macheo de la final que sería los mocanos del San Sebastián contra eh, los ya mencionados truenos, la final vencieron 98 por 88 los truenos al San Sebastián y de esa forma se consagraron la final a un juego el pasado domingo, se consagraron campeones de la Liga Nacional de Desarrollo U22 en esta versión 2022 fue un gran una gran corrida eh, de este torneo que a mí me parece sensacional le da la oportunidad a jóvenes de empezar a mostrarse, de empezar a demostrar el talento y de, de jugar a un buen nivel y a una buena organización. Eh, Puello, el jugador Puello fue el MVP de este de estas finales, de este final four para el equipo de los truenos, y bueno, enhorabuena para ellos que lograron alzarse con este título de esta segunda versión que ha estado muy buena, muy buena y se ha visto muy buen talento. E incluso se sacó una selección de, de estos jugadores que estuvo también participando en los encuentros amistosos contra universidades norteamericanas las pasadas semanas. Entonces esperemos que esta liga siga evolucionando,
5: Ojalá que siga desarrollando. Desa
4: y mi sueño con esa liga de desarrollo 22 es que se vuelva un referente del área. Yo pienso que esa liga en algún momento, lo que, lo que me gustaría ver es un jugador internacional por equipo. Son 12 equipos, 12, 12, 14 equipos más o menos, que pudieran estar trayendo un jugador internacional U22 del área, eh, o de donde sea, te imaginas un U22... Eh, argentino jugando aquí, o brasileño, o ¿Cómo, mexicano. ¿cómo ocurre
5: en las ligas de desarrollo de, de esos mismos Exacto,
4: país? y no, y que no me da, le quitaría la oportunidad, le aumentaría el
5: nivel, el nivel y de le le daría y y y y la oportunidad dar de competir.
4: Una referencia también claro. en el área, una liga así, que tú puedas traer, no importa de cualquier confederación, un jugador, eh, africano que esté en la escuela de la NBA Without Borders de África, ¿te imaginas que pueda demostrar aquí y, y dar esta Lu ventana al mundo de esta liga que se transmite por YouTube, que cualquiera de cualquier país puede entrar y ver, y ver esos jugadores sería importante para ir dando pasos de solidificar esa liga y volverla una referencia del área, porque eh, me gusta en, en la organización, me gusta lo que se está haciendo, los equipos están poniendo empeño en, en llevar talento joven de calidad, y eso debe debe prosperar en el tiempo y ojalá el patrocinio también siga apoyando y llegue más patrocinio para que se pueda mantener esta liga y seguir haciéndose Mira. me gusta el sistema que tienen de ascenso y descenso, uh -huh. lo que hace que si un equipo no estuvo a la altura esta temporada pues va, ve a pensarlo en la segunda división y los equipos que lo hicieron mejor de la segunda división
5: pasan a una Vamos primera a la universidad de Estados Unidos eh, sí, y como
4: el sistema del fútbol que se usa casi uh -huh. en todo el mundo entonces, importante.
5: Eso. lo que hay que tener claro que la única forma de, de aumentar el nivel y la calidad de nuestros jugadores es poniéndolo a competir con personas que tienen mejor nivel y mayor nivel que, que el que está
6: con,
5: con mejores técnicas con, con mejores estudios sobre el juego y jugando es la única forma
4: y algo que, o sea, que me gusta es que nos da la oportunidad de descubrir el talento más temprano Porque, claro. por ejemplo, tú vas a hacer Pérez con 19 años el año pasado y, y fue el MVP de esa liga. Uh -huh. de, entonces,
5: no, ahí... No, no parado. En, claro, no te...
4: entonces es un jugador que ya se descubrió y que tuvo la oportunidad de mostrarse en esa liga. Y así va a haber otros y esperemos que siga solidificándose, que la gente siga apoyando, que los patrocinadores y el gobierno también se sumen y que puedan evolucionar de forma positiva para que esa liga sea un referente en el área de baloncesto de esa categoría. Yo pienso que tenemos una muy buena oportunidad con esa liga de desarrollo. Entonces, ah, hay que mencionar en Santiago, aquí en Santiago, los que le gusta el baloncesto ahí. Se está jugando un muy buen torneo de cancha dura, pero es un superior libre el del baloncesto del Congo. Eh, sí está una a una la final, y ayer debutaron nada más y nada menos. La final es entre básquet del Congo se llama el equipo y los capitanes. Con los capitanes debutó nada más y nada menos que el capitán Víctor Liz y el recién campeón de la LNB. Jaison Valdés,
5: me que no estaba Casa. Entonces, ayer, ¿no? sí, eh, ahí oro, en ese eh. mismo <ríe> equipo está
4: Adri Rodríguez, el popular pa. Yao está Iriel López, entre otros jugadores. En el en el bando contrario, en el básquet del Congo está Oliver García, está Met Hill eh, Marlene Santana bueno, muy, o sea, bueno. muy buen torneo. Y hay que ver eh, Adonis a Núñez, el vegano, está ahí también. Hay que ver con La quién leche. con quién llegan hoy. Porque al ser un superior libre, tú puedes cambiar jugadores. Sí, yo
5: lo que me un juego a otro. Exacto. Dependiendo... Y, y quién
4: sabe, los capitanes se mencionó ayer de que iban a traer también a Juan Miguel Suero. No,
5: Entonces, no.
4: <risa> <risa> Necesita, en, 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 el, en el techado del Congo, que está por ahí por detrás de la Escuela el, Venezuela, es. al lado del parqueo de, del Super Bowl. Y, y, o, oh, si no, eh, sí, si, hay una si transmisión. Te, si no, de, de también? Sí, de YouTube. No es de máxima calidad. A veces el camarógrafo se pierde. Pero <risa> se puede disfrutar pero por me, ahí me también gusta. de un buen torneo de cancha dura.
5: Eh, y de, 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 de buenos jugadores de
4: Santiago. Sí, del área también. La NBA, Josué, que tenemos, ¿verdad? Con la NBA. La novela. Eh, la novela, sigue la novela de, de a dónde ir a parar el jugador Kevin Durant. También. Esta semana los Lakers renovaron a su superestrella, ay, 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 el rey LeBron James, que le quedó algún año de contrato, le agregaron dos años más aligente. por 97 millones y aparentemente LeBron no saldrá ya de los Lakers hasta el final de su carrera. Hay que ver si el último año de contrato es opcional al jugador, porque recuerden que LeBron quiere jugar con su Nuestra hijo, soy. Bronny James a Bronny le faltan un año de bachillerato un año de universidad entonces en ese último año de contrato de LeBron es que pudiera entrar Bronny a la liga y hay que ver qué hará LeBron para que o los Lakers o si él saldría de los Lakers en busca de jugar en el equipo que
1: escoja a su precisamente así como lo dices es una opción de, de, del jugador o sea, uno, para, una, una opción de, de LeBron y es, lo que se, y es lo que se espera lo que se estila
5: fue una súper movida de parte de los Lakers, más mercadológicamente hablando, porque recuerda. Y no, y
4: espérate, también es una movida deportiva,
5: porque el hombre está entero, eh?
1: No, no, el hombre está, está, está entero. Peleó el liderato de puntos.
5: Él está entero. Te quiero, te quiero
1: yéndome al equipo de los Lakers, que
5: sabemos que va a romper el récord de puntos si está en salud la temporada que viene. Exacto. Y que es mejor romperlo con la camiseta de los Lakers, y tú te imaginas en el mismo partido. A llevar entregándole el liderazgo eh, sí, ahí mismo eh, con la camiseta sí, de los Lakers. De Javar, exacto, o sea, va a ser exacto. sorprendente, realmente.
4: Eh, hablando de, de íconos de los Lakers, se les retirará la camiseta a Pau ah, Gasol el próximo parecido. mes de marzo. Entonces, eh, excelente. Eh, estará ahí con unos nombres increíbles. Su camiseta colgando en el bueno antiguo Staples Center. Ahora se llama
5: Crypto. La Crypto.com. Crypto uh -huh.
4: Arina entonces, eh, interesante, ahí los Lakers a la carga a la carga nuevamente, eh, buscando a Woody Hill y Miles Turner, se dice también que están buscando a Kyrie Irving, los Nets no están interesados en Russell Westbrook. Hay un tranque ahí y vamos a ver qué terminan definiendo los Lakers ya en lo que queda de temporada muerta para llegar a la pretemporada eh, con todo definido. Eh, definido también está lo de Ben Simmons y el equipo de Filadelfia. Eh, lograron arreglarse fuera de los tribunales. Sabemos que Simmons se negó a jugar y entonces el equipo de Filadelfia retuvo los pagos de su salario. Uh -huh. Llegaron a un acuerdo, no se, no se ha anunciado el término económico, pero sí ya se resolverán ese caso fuera de los tribunales y enhorabuena para ellos y esperemos que ya.
1: Sí, pero ese, ese caso a mí me llama mucho la atención porque si usted si usted está bajo contrato y usted no quiere jugar, entonces, ¿por qué hay que apagarte? Yo no entiendo eso.
5: Mira, viene viene eso. Es...
1: Y te lo digo porque, porque esta semana sonó que Durán dijo que no iba a entrenamiento y que no iba, o sea, no fue oficial, pero fue, fue algo que eso no, que le había dicho como que no iba a entrenar y que no iba a jugar con Brooklyn.
5: Yo creo que los equipos tienen que tomar cartas sobre el asunto.
4: Y yo sé que bueno en el próximo convenio los dueños van a tratar de, de poner un freno a ese tipo de situaciones. Y bueno, ya veremos en qué termina todo eso. Eh, de por sí ya los equipos empiezan a, a darle forma, a, porque pronto viene la pretemporada de la NBA. Así que en un abrir y cerrar de ojos ya tendremos partidos. Eh, pronto de pretemporada y bueno, eh, vamos a esperar
5: que todo esto sea hay uno que casi no se menciona todas bien. las
4: novelas terminen bien
5: que está en una novela también de Donovan Mitchell
4: Donovan y... Mitchell Donovan... Que se dice que Utah lo va a cambiar, que no, hay muchos equipos detrás de él vamos a ver en qué termina todo eso porque es un jugador que ya está aprobado en la liga, y un equipo de Utah en una plena reconstrucción, a ver si llega una oferta que a ellos le, le parezca bien y bueno, puedan salir del jugador bueno. y obtener fix y prospectos a futuro.
5: Bueno, ese jugador, muy bueno.
1: Ahí está. Bueno, chicos, eh, no sé si querías agregar algo más, Eric.
4: No, está bien por hoy en el baloncesto. Estaremos en la semana ahí pendiente a nuestras redes sociales. Arroba Eric Toribio, arroba Osue, Peña Fernández, Alexis J Barra y C-Deportiva y ahí estaremos también compartiendo informaciones del mundo del baloncesto y del mundo del deporte en general
1: eh, así que gracias ahí está y con esto cerramos esta edición del eh, llaves y plátano Power. ¿Te puede? a propósito, vaya a ver los horrones los dominicanos <risa> ahí los seis honrones en el día de ayer, nosotros les deseamos un feliz fin de semana de parte de todo el equipo de Cultura Deportiva invitarlos a que nos encontremos la próxima semana por esta misma vía y como ya decíamos, eh, puede ver los honrones, el video que preparamos con los honrones de los dominicanos cada mañana, cada día, así que feliz fin de semana, bye bye hasta la próxima